1: Hallo liebe Packers-Fans, ähm, auch diese Woche gibt es natürlich vor dem Rivalry-Game gegen die Minnesota-Vikings ein entsprechendes Enemy-Territory. Wie gewohnt bin ich nicht alleine, ich habe heute Sven bei mir zu Gast. Hallo Sven. Hallo, moin moin. Freut uns, dass du kommen konntest. Du bist äh, in Vertretung der Minnesota-Vikings-Fans Germany e.V., ein Verein wie Packers Germany ebenfalls. wie erst seit kurzem, ich glaube ich, schon ziemlich lange bei uns zu Gast. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst und vielleicht auch was zu einem Verein sagen.
0: Ja, mein Name ist Sven Schür, Ich äh, komme aus der Nähe von Osnabrück. Ich ähm, bin freier Journalist, unter anderem im Bereich Sport und schreibe auch für die, ähm, für die Touchdown24, für das Magazin. Wer es vielleicht kennt, äh, wird damit was anfangen können. Ähm, ich bin Teil des Minnesota Vikings Fans Germanys Podcast also der Podcast Crew. Ich ähm, bin da beim äh, ja meistens beim Purple People Talk dabei. Mit der Draft Coverage sind wir immer ganz gut dabei. Ähm, bei den Reviews der Spiele, bei den Previews der Spiele. Ähm, ich bin, ich würde sagen, ungefähr seit 2013 Vikings Fan und jetzt seit letzten Winter, also Winter 2020, bin ich im Fanclub äh, Mitglied geworden. Hm. Ja, dementsprechend kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, weil ich, äh, weil ich tatsächlich noch nicht viel von dem Vereinsleben mitbekommen habe, eben auch durch Corona, ähm, aber wir sind ein lustiger Haufen, auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir haben, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, etwas mehr als 400 Mitglieder und ja, das war es eigentlich soweit erstmal zu mir und zu uns.
1: Ja, das passt ganz gut. Äh, unser Verein ist ja noch im Werden. Also falls ihr dazu hört, ich glaube im Moment sind wir so bei 130 Mitgliedern. Das ist ja erst seit ein paar Wochen im Kommen. Ähm, aber jetzt gehen wir langsam auch schon Richtung äh, dem Duell der Packers gegen die Vikings. Das ist am Sonntag in Minnesota. Und ich habe mal den Record angeguckt zwischen Green Bay und Minnesota. Und da steht im Moment 6, äh, 63 zu 55 bei drei Unentschieden für die Packers. Und die letzten Spiele waren allerdings immer... Ja, sehr high-scoring. Ich erinnere mich an, das ist 43 zu 34 äh, letzte Saison. Ähm, wird auf jeden Fall ein spannendes Duell. Ähm, wie schätzt du eigentlich dieses äh, Duell und vor allem die Saison der Vikings bislang ein? Da war ja schon oft was zu hören, ähm, dass die Vikings Spiele oft spät abgegeben haben. Wie schätzt du eure Saison ein?
0: Ähm, ja, im Großen und Ganzen würde ich den Saisonverlauf eher als enttäuschend äh, ansehen. Hm die off moves des, des Front-Office haben irgendwie gezeigt, dass man sich als Contender sieht und, ähm, ja, die Playoffs anpeilt und mehr. Ähm, man hat viele One-Year-Rentals geholt, also zum Beispiel Sheldon Richardson, Everson Griffin, Nick Vigil, Patrick Peterson und so weiter, die man alle für, ähm, für ein Jahresverträge quasi an sich gebunden hat, die aus meiner Sicht halt zeigen, dass man sich eben jetzt im Win-Now-Modus sieht. Ähm Dazu kommt natürlich dieser, dieser horrende Vertrag von Kirk Cousins, der nächstes Jahr mit 45 Millionen US-Dollar in den Büchern stehen wird, wenn er nicht getradet wird. Ähm, und dementsprechend ist man sehr ambitioniert in die Saison gegangen, was aber äh, meines Erachtens eine, ja nicht eine völlige, aber schon eine relativ deutliche Fehleinschätzung war des Teams, weil ähm, ich finde, man hat zwar eine gute, eine gute personelle Qualität an sich, aber dieses Gesamtgefüge passt. Bisher noch nicht, zumindest jetzt am Anfang der Saison war es so. Man hat äh, gleich mit zwei Niederlagen gestartet, hat gegen die Bengals verloren, gegen die Cardinals verloren. Dann einen Sieg gegen die Seahawks geholt, der durchaus überzeugend war. Ähm, ja, dann war dieses furchtbare Spiel gegen die Browns, wo man 7 zu 14 verloren hat. Mhm. Zwei absolut grausame Siege gegen die Lions und Panthers. Also wirklich, ich habe mich noch nie so schlecht nach Siegen gefühlt meines Teams. Weil man da wirklich gegen die Lions einen Last-Minute-Drive gebraucht hat, um noch zu gewinnen und gegen die Panthers in der Overtime erst gewonnen hat. Dann verliert man gegen die Cowboys mit Cooper Rush als Quarterback. Ähm, verliert gegen die Ravens nach Overtime. Und jetzt hat man die Chargers durchaus überzeugend am letzten Wochenende geschlagen. Ähm, also im Großen und Ganzen ist es ein ziemliches Auf- und Ab und es ist einfach so, dass man gegen man kann im Prinzip jedes Team in einem One-Score-Game halten. Es geht aber leider in beide Richtungen. Also man kann auch eben gegen die Cardinals gut mithalten, man kann aber auch den Lions äh, fast den Sieg schenken. Also mh, der Grund dafür ist aus meiner Sicht auf jeden Fall der sehr konservative Gameplan von Mike Zimmer und auch von ähm, Offensive-Koordinator Clint Kubiak. Da ähm, man sehr auf den Run setzt, sehr konservativ äh, auch die Fourth down entscheidung angeht, und dementsprechend man sich nie so wirklich von dem Gegner auch absetzen kann, ähm, was bei uns auch im Podcast schon zu sehr viel Frustration und sehr viel Pessimismus geführt hat und auch schon äh, zu der einen oder anderen Forderung danach, dass Simmer bald entlassen werden sollte. Ähm, ja, letztendlich sage ich das alles, aber trotzdem sind die Vikings immer noch im Rennen um die Playoffs, bei der schwachen äh, NFC zumindest, äh, was die hinteren Plätze abseits der Top 4 angeht. Und dementsprechend ist immer noch alles drin. Also man, äh, ja, man hat noch die Chance, sich in die Playoffs äh, zu retten und da dann bei einem guten Gegner halt auch mal was, was zu reißen, zumal jetzt ja auch der Spielplan ein bisschen lockerer wird. Also klar, jetzt kommen die Packers, das wird nochmal ein Brett, aber dann äh, folgen die, jetzt muss ich gerade nochmal meinen Spielplan aufmachen, dann folgen die, äh, die 49ers, Lions, Steelers und Bears. Und Das sind alles aus meiner Sicht, ja, zumindest ist man bei den meisten Spielen mindestens auf Augenhöhe. Äh, ja, also man hat in, im Prinzip jetzt entscheidende Wochen vor sich, um die Saison noch rumzureißen. Ich sehe uns da eigentlich auf einem guten Weg, auch wenn ich jetzt viel Negatives gesagt habe, weil das Spiel gegen die Chargers mir durchaus äh, Mut gemacht hat. Da hat man Justin Jefferson endlich mal vernünftig eingesetzt, gute Entscheidung bei Fourth Down geschlossen, äh, getroffen. Ja, und dementsprechend äh, habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Saison noch in irgendeiner Weise herumgerissen werden kann.
1: Ja, perfekt. Um, allumfassende Antwort, äh, die mich gleich zu so ein paar Punkten bringt. Du hast schon Kirk Cousins ähm, angesprochen. Ich glaube, fast jeder kennt dieses äh, You-like-that-Meme. Ähm, wie steht ihr eigentlich zu ihm? Ja, der große Vertrag ist klar, ähm, aber die Leistung dieses Jahr habe ich bisher als relativ solide empfunden, eigentlich eher so durchaus vorderes Mittelfeld, würde ich mal sagen, vielleicht sogar hintere Spitze. Wie steht ihr eigentlich zu dem?
0: Ich find, da muss man ein bisschen unterscheiden, was das Sportliche angeht und das abseits des Platzes, weil er hat ja äh, für ein paar Schlagzeilen gesorgt. Ich meine, das kennt ihr auch, dass er äh, dass er letztendlich jetzt nicht geimpft ist. Ja, ähm, da stecken wir auch gerade drin. Ja, genau. Das können und, wir teilen. Ja, und er auch schon vorgeschlagen hat, in Teammeetings hinter einer Plexiglasscheibe zu sitzen oder sich in einen Plexiglaskasten einzuschließen. Also das hat für ein paar äh, verwirrte Blicke bei uns auch gesorgt. Hm. Und natürlich, also die Leistung von Cousins wird immer irgendwie in Bezug zu seinem Vertrag äh, gesehen. Und das ist nun mal ein sehr, sehr teurer Vertrag. Und du hast recht, er, er, wenn man nur auf die Zahlen guckt und auch zum Beispiel die pff Grades, dann ist er top, also ist er ein Top-Quarterback. Dann ist er, glaube ich, sogar nach pff Grades meine ich, der zweitbeste oder drittbeste in der NFL aktuell. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass er, dass er halt wirklich in der Struktur oder in dem, was ihm gegeben wird und in den Entscheidungen, die er trifft, wirklich gut ist. Also, ich finde, er ist eher akkurat, er ist, äh, er kann das Feld gut lesen, aber er lässt trotzdem sehr viele Sachen liegen. Und ähm, also, wenn man sich manchmal das All-22-Tape anguckt und sieht, was für offene äh, Receiver er da hat, Theo Jefferson, die teilweise offen äh, das Feld runterlaufen und winken, und er, er nimmt trotzdem den Checkdown zu unserem Fullback CJ Ham. Dann wird einem einfach wird, da, da wird man verrückt und ähm, das ist das Problem. Also er, er tut das, was ihm gesagt wird. Das macht er sehr gut. Aber darüber hinaus gibt er der Offense im Moment nicht viel. Dazu kommt eben, dass er dass er auch bei Druck vor allem durch die Mitte äh, im Moment eine absolute Katastrophe ist und sich gerne dann sofort in seine berühmt berüchtigte Fotosstellung auf den Rasen zurückzieht äh, und es sich über sich ergehen lässt. Also ich, ich ja. Ein abschließendes Fazit würde ich sagen, er ist ein guter Quarterback, er ist ein solider Quarterback, aber ähm, er ist nicht der Top-Quarterback, den jetzt viele in ihm sehen oder was dass die Zahlen sagen.
1: Ich denke, das ist eine faire Einschätzung, würde ich glaube ich auch so unterschreiben und teilen. Ähm, du hast jetzt noch Mike Zimmer erwähnt, den Head Coach. Äh, ich sage mal, wenn die Saison dann doch nicht glücklich verlaufen sollte und es keine Playoffs werden, Sieht man dann ein Rebuild in Minnesota oder kommt dann einfach ein neuer Headcoach und man versucht weiterzumachen? Weil das schon angesprochen, Kirk Cousins, großer Vertrag, Adam Thielen wird auch nicht unbedingt jünger, dann einige One-Year-Rentals. Was könnte man nach der Saison erwarten, wenn es schief geht?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, was könnte man erwarten und das, was will man gerne? Also ich, ich weiß, dass die Owner, die Will Family, sehr loyal ist, was die Coaches angeht und eben auch bei Simmer ähm, sehr ja, viele Augen zudrückt, habe ich so das Gefühl, weil er ja schon auch letzte Saison zum Beispiel mit der, die Defense ist ein Steckenpferd und die Defense der Vikings war letzte Saison echt nicht gut. Lag auch an Verletzungen, aber trotzdem hat man ihn nicht, ähm, nicht rausgeschmissen oder ähnlich, so ihm irgendwie ein Ultimatum gestellt oder so. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass da doch relativ viel passieren muss, um ihn aus seinem Stuhl zu kicken. Zumal er auch mit, mit General Manager Rick Spielman so ein bisschen so ein, ja, so ein Gespann abgibt. Ich glaube, wenn, dann müssten beide gehen ich persönlich würde gern Wechsel sehen, einfach weil ich mit diesem konservativen Playcalling nichts anfangen kann. Auf der anderen Seite hat er, hat er jetzt auch in seiner Pressekonferenz äh, nach dem Charterspiel gesagt, dass er immer wollte, dass Justin Jefferson zum Beispiel den Ball gerne und oft zugeworfen bekommt, was äh, oftmals nicht der Fall war. Und dass sein Offensive-Koordinator Clint Kubiak äh, da, also so hat er es nicht gesagt, aber indirekt hat er da ein bisschen ihm die Schuld zugewiesen, dass er keine Place Callen würde, die Justin Jefferson und Adam Thielen halt in Szene setzen. Deswegen bin ich da zwar immer noch auf dem Weg zu sagen, Simmer sollte, wenn es schief geht, aus meiner Sicht ge äh, gehen und einfach Platz für einen neuen Coach bringen. Ich meine, er ist ja jetzt hier schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, sieben Jahre. Ähm ja, und irgendwie wird es mal wieder für Zeit für frischen Wind. Vielleicht mal ein offensiver, Play äh, ein offensiver Head Coach. Aber so ganz glaube ich noch nicht dran, weil ich eben glaube, dass die Vikings doch noch die Playoffs schaffen und dann sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass man dass man äh, zumindest im nächsten Jahr noch so weitermacht und das, das Ganze dann nach 2022 vielleicht runterreißt, obwohl man in Minnesota noch nie so wahnsinnig viel in Sachen Rebuild gedacht hat. Also ich, das ist für mich im Moment echt schwer einzuschätzen von dieser Position.
1: Finde ich, find ich einen passenden Ansatz, den du da äh, jetzt ausgelegt hast. Ähm weil ich das auch, glaube ich, schwierig finde wird. Ich habe da ja auch äh, wirklich gute und junge Spieler, ähm, Dalvin Cook, ähm, Matteson, der zweite Running Back, mhm. alleine Justin Jefferson. Das sind ja auch Leute, ähm, die jetzt schon gute Leistungen bringen können, wo man nicht warten muss. Ähm, wenn wir jetzt langsam auf dieses Duell gucken, was am Sonntag ansteht, Packers gegen Vikings. Ähm, wie fühlt sich die Rivalry eigentlich für so einen Minnesota-Fan an? Kannst du uns da mal so einen Blick drauf geben, wie ihr dieses Spiel seht, herbeisehend? oder was auch immer.
0: Ja, es ist es ist schon das, die größte Rivalry halt einfach, die die wir haben, würde ich mal behaupten. Einfach auch dadurch, dass wir jetzt in den letzten Jahren halt immer so um die äh, um die vorderen Plätze und die Playoffs mitgespielt haben, um die, den Division-Titel und jetzt vor allem in jüngerer Vergangenheit ja auch einige Dinge noch, noch passiert sind, so die das noch ein bisschen verfestigt haben. Ähm, Aaron Rodgers ist immer so eine leichte ja, so ein ich, ich möchte nicht sagen Feind, Feindbild oder wie auch immer, aber er ist schon ein sehr polarisierender Mensch, vor allem in der Vikings-Fanszene. Und da passen dann so Spiele rein wie 2017, als Anthony Barth Aaron Rogers tackelt und ihm das Schlüsselbein bricht oder er sich dabei das Schlüsselbein bricht. Und solche Dinge wie das 2017 im gleichen Jahr, dann das 16 zu 0 der Vikings in Green Bay, aber auch zum Beispiel jetzt 2019 war das, das, ich glaube, das war kurz vor Weihnachten, das Monday-Night-Game, wo die Packers sich den, den, ähm, den Division-Titel gesichert haben, dank eines überragenden Aaron Jones. Also man, mh, ich würde, ich, ich, ich sag jetzt mal so, man, man würde sich als Vikings-Fan gern auf, äh, sein Team gern auf Augenhöhe mit den Packers sehen. Ich sehe es halt nicht so. Oder ich sehe nicht, dass die auf Augenhöhe sind. Und dementsprechend ist da immer so ein, schon ein ähm, ja ein, eine, eine große Rivalität eben da und eben immer viel Feuer zwischen den Teams.
1: Ja, das würde ich, glaube ich, so bestätigen. Du hast ja schon äh, Anthony barn sein äh, Tackle damals ähm, ja, angesprochen. Garantiert, das hat die, die Gemüter garantiert nicht beruhigt über die Jahre. Ähm, und das ist letztendlich auch eine Rivalry und letztendlich macht es ja auch ein bisschen Spaß, dass man so Spieler, die ein bisschen ja, mehr zählen, als wenn man jetzt gegen die Miami Dolphins spielt, was auch ein aufregendes Spiel sein kann, aber einfach nicht so viel ja, Stimmung auch im Vorfeld äh, ja, ja. erzeugt wird. Ich denke, das ist auch eine, eine wichtige Sache. Wenn wir jetzt langsam so mal Richtung Spiel schauen, ähm, gibt es irgendwelche gravierenden Ausfälle, wo man sagt, äh, die werden die Vikings auf jeden Fall stören ähm, im Vorfeld gegen der Partie?
0: Ähm. Es gibt noch ein paar Fragezeichen, also es ist, also auf jeden Fall natürlich Daniel Hunter, der, der verletzt ist, unser Edge Rusher, der auch die ganze Saison ausfällt, da braucht man gar nicht groß drum reden, das ist eine enorme Schwächung für die Vikings, ähm, dann ist der Status von Anthony Barr, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, äh, nicht ganz klar, der hat jetzt ja, das Spiel genau. gegen die Chargers ähm, verpasst, genau, und äh, Ansonsten ist noch die Frage, ob Harrison Smith bis Sonntag zurückkommen kann, der Safety, der ja auf Corona, also Corona-positiv getestet wurde. Unser Guard, der Code, der ist raus, der ist ja wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation sogar gelandet, also der aber eigentlich kein Stammspieler bei uns war. Michael Pierce ist noch zu nennen, unser, unser Nose-Tackle oder Defensive-Tackle, wie man es sehen möchte, der ebenfalls auf Injured Reserve gelandet ist und auch raus ist. Das heißt, wir werden auch Interior, in der Interior-Defensive-Line ein paar Probleme bekommen. Ähm, ja, das sind so die wichtigsten Ausfälle,
1: die wir aktuell zu verzeichnen haben. Ich glaube, man könnte sogar noch Erf Smith nennen, oder? Den Thailand, das... Ja, ja stimmt, den habe ich schon gar nicht mehr gar nicht ja. drin,
0: weil der schon seit Anfang der Saison auf IRA ist, da hat man ja dann Chris für Chris Herndon getradet, was ich auch nie verstanden habe und der Chris Herndon hat, glaube ich, bisher nicht sonderlich viele Snaps gesehen bei uns, Ja. Äh, ich gucke gerade mal, ja, 121 sind aber ja, hat auch noch nicht wirklich seinen sein Trade Value oder wie auch immer gerechtfertigt.
1: Okay, das, das passt ja ganz gut, also... Ähm ja, letztendlich kommen wir dann so ein bisschen auch dahin, dass du jetzt mal sagen darfst, wo du die Stärken und Schwächen des Teams jeweils siehst. Und wir beginnen damit, dass du Offensive Coordinator der Vikings bist und du hast die Packers Defense vor dir. Ja, Wie würdest du die attackieren? Mit welchen Moves, mit welchen Spielzügen, mit welchem Personal? Was sind so also deine Gedanken?
0: Also wenn ich mir die Vikings Offen Offense gegen die Packers Defense anschaue, dann Sehe ich halt schon Vorteile für die Vikings im Passing-Game. Also, die Secondary der Packers schätze ich jetzt mal nicht so stark ein mit euren Ausfällen, mit Jay Alexander, der ja wahrscheinlich am Sonntag immer noch raus ist. Oder wie ist da der Status? Oder ist er ich ich gehe einer? auch fest
1: davon aus, dass der noch nicht spielen kann. Ja. Ähm, ja.
0: ja, das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich Eric Stokes, Stokes und Kevin King gegen Justin Jefferson
1: und Allen Thielen. Richtig, ähm, genau. Da ja. Kann ich gleich einwerfen? Stokes hatte ja jetzt die Woche wirklich ein sehr gutes Spiel. Ich war. Mhm. Vorher habe ich die typischen Rookie-Mistakes immer wieder gesehen die Woche, war das echt stark, muss ich sagen.
0: Ja, ich hatte auch gesehen, dass er ganz gute Grades auf jeden Fall von, von PFF bekommen hat. Ähm, ja, da bin ich halt gespannt, wie die, wie die sich da schlagen, wobei ich halt Justin Jefferson und Adam Thielen da schon äh, im Vorteil sehe. Und im Slot dann vielleicht äh, unseren endlich mal dritten Receiver, KJ Osborne, dagegen. Ja, Jenton Sullivan, hatte ich gelesen. Äh, ja, genau. Ja Standardmäßiges slot corner ja. Genau. Und da hoffe ich halt einfach, dass man da auch mutig agiert und da die, die Packers Secondary ordentlich testet, zumindest die Cornerbacks vor den Safeties, habe ich schon großen Respekt. Äh, mal schauen, wie, wie sich die Koordinatoren da was einfallen lassen und ansonsten wieder auf einen guten Mix setzt zwischen äh, aus Running Game und Passing Game und vielleicht Devin Cook ein bisschen ins Laufen bekommt. Ähm, ja, und im Prinzip hoffe ich, dass man so äh, das irgendwie vernünftig lösen kann. Vielleicht noch mal mehr auch über die Tight Ends gehen. Ähm, wobei ich jetzt gesehen habe, eure Linebacker waren ja auch nicht schlecht am Wochenende. Äh, ja, dementsprechend würde ich da ja im Prinzip so einen Rundum-Ansatz äh, nehmen. Aber ich, ich halte halt auch von der Vikings-Offense relativ viel. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man Cousins schnelle Würfe und einfache Reads gibt, damit äh, man die schwache Offensive Line umgehen kann, also die schwache Offensive Line der Vikings. Ja, und dann hoffe ich mal, dass man da genug Punkte aufs Board bringt, um, äh, um mit den Packers mithalten zu können.
1: Ja, finde ich einen passenden Ansatz. Ähm, wir sind selber, glaube ich, im Moment alle ein bisschen ja, erstaunt, wie gut die Defense der Packers ist, das kennen wir aus hm. den letzten Jahren ja nicht so und ähm, du hast ja schon erwähnt, Jair e. Alexanderfeld ist ausgefallen schon lange, also Darius Smith hat gar nicht gespielt und trotzdem ist die Defense so gut, wir wissen ja selber nicht, was wir von den Braten <lacht> halten sollen. Ähm, wir freuen uns natürlich, klar, aber jeder kennt Kevin King und Kevin King ist auch immer mal wieder für ja, einen besonders guten Spielzug für den Gegner äh, verantwortlich. Ja. ja, Das passt dann, glaube ich, schon ganz gut und äh, Dean und Jefferson sind ja auch Wirklich starke Receiver. Ähm, ja, wenn wir den Stuhl tauschen und du gehst in den Stuhl des Defensive Coordinators, wie würdest du die Offense der Packers stoppen? Klammer auf, Aaron Jones wird, wie es aussieht, ja nicht spielen können. Er ist schon so drei, vier Wochen raus wahrscheinlich. Mhm.
0: Ähm, ja, das große Problem ist ja im Prinzip, Rogers kennt die Vikings, ich denke mal in- und auswendig und egal, was du Zimmer ihm entgegenwirft, ich denke, das hat er alles schon mal irgendwie gesehen. Und ich sehe da tatsächlich nur diesen einen Ansatzpunkt, dass man ihm möglichst wenig Zeit gibt, um sich zu entscheiden, was er macht. Also heißt, unter Druck setzen. Ähm, und zwar schnell. Das einzige Problem ist eben nur, dass, dass wir keinen Moment zumindest ohne, ohne Daniel Hunter als ersten Passrusher keinen kein sonderlich guten Passrusher haben. Ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass oder ich würde als DC beziehungsweise als Mike Zimmer dann eben ähm, möglichst viel mit Scheme arbeiten, also äh, verwirren. Am besten irgendwie versuchen, mit einem Foreman rush Druck zu bekommen, also Efferson Griffin einsetzen, mal einen Stunt, vielleicht auch mal Harrison Smith, äh, wenn er wieder da ist, rushen lassen. Versuchen, ein bisschen die, die Interior-Line zu stressen und auch vor allem äh, euren Right-Tackle Billy Turner, der müsste, der ja, der ist euer Right-Tackle, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Ja, korrekt, genau. Ja, der, den ich so ein bisschen als Schwachstelle in der Line äh, ausgemacht habe, also dementsprechend, ja, möglichst über Scheme kommt, vielleicht mal die, diese Double-A-Gap-Front aufbauen von den, mit den beiden Linebackern, mit Kendricks und vielleicht Barr oder Vigil, wer dann spielen wird. Und eben versuchen, Rogers da möglichst, möglichst viel unter Druck zu setzen. Und dahinter dann irgendwie versuchen, Devante Adips aus dem Spiel zu nehmen. Ich weiß, das wird nicht möglich sein, über vier Viertel, aber sehr viel eben auf ihn zu achten und Rogers auch dazu zu zwingen, dann eben die anderen Receiver anzuwerfen.
1: Ja, das passt zur Line, würde ich fast noch hinzusagen, da ist noch die Frage, wer genau spielt, ähm, hm. weil Bakhtiari könnte am Sonntag wieder auflaufen und dann würde Jenkins auf dem Guard-Spot rutschen und die eigentliche Schwachstelle in der Offensive-Line war eigentlich schon Newman, würde ich sagen, der Rookie auf ja. Right Tackle, äh Quatsch, auf Right, right Guard, der immer mal wieder äh, <lacht> gefühlt irgendwie ungeblockt durchgelassen hm. hat, sollte der spielen sicherlich die rechte Seite mit Turner und mit ihm ein Angriffspunkt für euren äh, Passrush über die Mitte.
0: Ja, wir wissen ja, dass Simmer auf jeden Fall Druck äh, gut schemen kann. Also da denke ich, da wird er sich schon was einfallen lassen, um da zumindest die Line zu stressen und damit dann eben auch als Aaron Rodgers wenig Zeit zu geben.
1: Ähm, habt ihr eine Idee, wie ihr AJ Dillon stoppen wollt? Ist ist ein ganz anderer Running Back-Typ ähm, als Aaron Jones, der leichtfüßig ist und mobil, während AJ Dillon schon so die äh, Kopf runter und gerade Nummer ist.
0: Ja, wer, also vor der Saison hätte ich gesagt, das ist kein Problem mit unserer äh, fleischigen Offensive Line, mit Delvin Tomlinson und Michael Pierce im Zentrum. Michael Pierce ist jetzt leider raus, aber äh, Delvin Tomlinson ja, gibt dir schon im Zentrum gut, äh, gut Masse, um, äh, um den Run zu stoppen. Äh, natürlich alleine nützt das nichts. Äh, man hat aber natürlich mit, mit Harrison Smith und auch mit, mit ähm, Eric Kendricks eigentlich gute Run-Stuffer dabei. Eric Kendricks, Kendricks spielt die Saison das nicht so gut. Ähm, aber ja, das ist eben das Problem. Wenn du, wenn du viele Leute auf den Run abstellst, um eben äh, AJ Dillon zu stoppen, werden dich die Packers über die Luft angreifen. Und da muss man eben die passende Balance finden, um irgendwie ähm, ihn zu stoppen und eben nicht zu viele Leute auf ihn abzustellen. Aber ja, ich sehe das auch äh, nicht unbedingt als, als, äh, als Vorteil für die Vikings dieses
1: Matchup. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das garantiert äh, ja, schon durchaus Mitspielentscheidend sein dürfte, inwieweit Aaron Rodgers Zeit hat. Ich glaube, wenn er Zeit hat, wird es sehr unangenehm ähm, für mhm. fast jeden Gegner. Ähm, wir tauschen mal die Plätze. Und du kommst zum spannenden Teil sicherlich, äh, denn du bist jetzt Chef der äh, Defense äh, der Packers. Wie würdest du eigentlich die Defense quasi organisieren, strukturieren, um zu sagen, na, jetzt müssen wir die, sollen wir eine gute Chance, die Vikings ein bisschen unter Kontrolle zu halten?
0: Also wenn ich äh, mir die letzten Pressekonferenzen von Kirk Cousins so angucke, dann würde ich einfach eine Too-High-Coverage spielen. Ähm, weil Cousins, ich glaube, es war nach dem... Äh, nee, ich weiß nicht mehr nach welchem Spiel es war, auf jeden Fall hat er gesagt, oder er wurde gefragt, warum man denn nicht die tiefen Pässe auf, Ka äh, auf Jefferson und auf Thielen gesucht hat. Und seine Antwort war, Ja, der Gegner hat äh, too high gespielt, too high coverage. Äh, wenn, okay, das also, wenn das also ausreicht, um zu sagen, wir spielen einen der besten Receiver der NFL und einen weiteren sehr guten NFL Receiver nicht an, dann, äh, dann sagt das, glaube ich, viel über Cousins aus und über die, äh, die konservative Richtung, die diese Offense hat. Ähm, wobei es jetzt gegen die Chargers schon besser aussah, die spielen ja auch viel too high looks deswegen wäre mein Ansatz für die Packers Defense auf jeden Fall äh, möglichst zu versuchen mit dem Four -Man rush Druck zu kriegen, kreieren und vor allem eben über die Interior Offensive Line, weil die ist, die ist bei uns nach wie vor eine Katastrophe ähm, wir haben jetzt am Wochenende mit, mit Mason Cole auf Center gespielt, der, den, der Garrett Bradbury ersetzt hat wo man ehrlich sagen muss, dass man da keinen großen Unterschied gemerkt hat. Zumindest was die Pressure-Zahlen betrifft. Wir haben auf links also Left-Guard Ezra Cleveland und Right-Guard Olli Udo, die sehr viel zulassen und auch wirklich nicht gut in Pass-Protection sind. Irgendwie wundert man sich in Vikings-Fankreisen, wo unser Drittrunden-Pick Wyatt Davis bleibt, der ja dieses Jahr ausgewählt wurde.
1: Wollte ich gerade fragen, ja. Ja,
0: weil der... Ja, als, als Olli Udo wohl für einen Drive oder so raus musste, ist Blake Brandle reingekommen, ein, eigentlich ein Swing-Tackle. Und man munkelt, dass Wyatt Davis halt überhaupt nicht in, in, in Football-Shape ist, also Übergewicht hat und 0-0 ähm, für die NFL aktuell geeignet ist, was äh, ja, eben nicht gut ist. Ja, und wenn wir da bei diesem Schema bleiben, im Prinzip, ich habe es ja schon erwähnt, Kirk Cousins ist unter Pressure, im Moment absolut Katastrophe und äh, vor allem der Pressure, der durch die Mitte kommt, ist für ihn so ein bisschen sein Kryptonit. Äh, er ist halt nicht sehr mobil, er geht selten aus der Pocket und dementsprechend ähm, ja, ist das Play dann im Prinzip schon gelaufen, sobald ein, ein Tackle, ein Defensive Tackle mal durchkommt. Hm. Genau, und im Prinzip wäre das mein Ansatz auf jeden Fall. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ich hatte mir heute noch das. Condensed Game angeguckt habe, haben die Packers auch mit dem four rush relativ viel Druck auf äh, Russell Wilson am Wochenende kreieren können.
1: Absolut, ja, äh, genau. Ich glaube, es waren genau. 37 Pressures allein oder so. Ja, ich weiß. ja, ja. Eine ganze Menge. dafür.
0: Genau. Ich würde nur wahrscheinlich, also ich würde es ähnlich machen, und aber nicht mit so einer tiefen Coverage spielen, sondern vielleicht die beiden too, äh, too Deep quasi etwas weiter vorziehen, damit man auch diese, die kurzen Bälle, die Cousins gerne spielt, halt wegnimmt. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall mein Ansatz als Packers Defensive Coordinator.
1: Ja, ich glaube, den äh, würde ich auch ungefähr so einsetzen, den Plan. Ähm, wird auch, glaube ich, zu den Stärken der Packers im Moment passen, äh, mhm. weil der Edge Rush, ja, ist äh, garantiert schwierig. Ähm, ähm, Marcellus ist ja raus mit, äh, glaube ich, einem gerissenen Bizepsmuskel. Ähm, zu Darius Smith habe ich schon erwähnt. Also auf Edge ist nicht äh, so viel... Ja, mehr da, Rashawn Gary, weiß das nicht genau, ob der am Wochenende wieder spielen kann. Genau, um, tauschen wir noch einmal die Rolle. Und jetzt hast du endlich mal die Offense der Packers unter deinen Fittichen. <lacht> Was stellst du da eigentlich jetzt mit Aaron Rodgers, Devonta Adams und Co. an? Und äh, wo sagst du, das ist der Punkt, da muss man eigentlich die Vikings-Defense angreifen? Ja,
0: im Prinzip fast das Gleiche wie andersrum. Also ich würde die, die Cornerbacks der Vikings konsequent attackieren. Ich würde es auf keinen Fall kurz versuchen, weil man mit Eric Kendrick oder die Vikings mit Eric Kendricks halt einen überragenden coverage Linebacker haben. Der hat gegen die Chargers auch wieder so ein play mit einem mit einem Pick. Das war der Wahnsinn. Und da das würde ich halt versuchen nicht zu machen. Dementsprechend weniger die Tight Ends anwerfen. Oder die Running Backs auch. Beziehungsweise AJ Dillon ist ja jetzt nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe, zumindest war es am College, nicht so ein Faktor im Passing Game. Oder hat sich das bei euch in irgendeiner Form geändert?
1: es ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil er jetzt nicht die riesen Einsatzzeiten hatte, mhm. sondern immer halt mal als, äh, ja, als, als zweiter Running Back reinkam, aber zuletzt war das schon deutlich verbessert. Er war eigentlich eine wirklich eine solide Anspielstation. Muss sagen, mhm. der war sicher, hat eigentlich keinen, keinen großen Fehler gemacht, hat keine großen Drops gehabt und so weiter war. Wow. Echt okay, ich bin positiv überrascht.
0: Ja. Ja, genau, also das würde ich trotzdem eher lassen und dann eben das Cornerback-Trio äh, der Vikings attackiert, attackieren konsequent, weil, wie schon erwähnt, man wird es nicht schaffen, Levante Adams die ganze Zeit unter Kontrolle zu halten. Man hat mit Patrick Peterson halt sein Nummer 1 Cornerback, der gerade aus einer Verletzung wieder zurückkommt, wenn er denn spielen kann. Es sieht im Moment ganz gut aus, aber es ist noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, und ein verletzter Patrick Peterson, der eh, schon etwas älter ist gegen Devante Adams. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Der wird viel Safety-Hilfe äh, gebrauchen von ähm, Harrison Smith, Xavier Woods und wahrscheinlich auch Cameron Bynum. Trotzdem sehe ich da einen großen Vorteil und würde da attackieren. Und wenn da eben sich viele Ressourcen der Vikings-Defense oder der Vikings-Secondary darauf konzentrieren, würde ich auch versuchen, eben die anderen Receiver ins Spiel zu kriegen, weil die Vikings mit Barshot Breland auch keinen sonderlich guten zweiten Cornerback haben. Und Mackenzie Alexander im Slot, äh, ja, das ist noch ein bisschen so untergegangen, aber der spielt wirklich eine ganz, ganz miese Saison. Und ähm, ja, ihr habt ja mit Randall Cobb im Slot auf jeden Fall einen fähigen Receiver, würde ich mal sagen. Zumindest hat er in meinem Fantasy-Team zuletzt ganz gut gepunktet. <lacht> Und, Und nur äh, da war ja. auch super <lacht> Genau. Und Breeland halt gegen Alain Lazar oder äh, Marcus Scantling das Ich glaube, das, das könnte auch ein gutes Matchup für euch sein. Dahinter hat, haben die Vikings halt noch mit Cameron Danzler und Chris Boyd zwei Backup-Cornerbacks. Äh, ich würde Danzler gerne mehr sehen, weil ich viel von ihm halte. Äh, aber im Großen und Ganzen sehe ich die Secondary halt klar im Nachteil gegen, gegen eure, ähm, eure Receiving-Power. Dementsprechend würde ich das Matchup möglichst häufig suchen.
1: Ja, zusammengefasst, also quasi zu sagen, wenn der... Wenn die Spielzüge Länge haben, ist das garantiert eher von Vorteil, während kurze Varianten oder auch ähm, ja, ein paar Screens vielleicht nicht unbedingt optimal sind, oder?
0: Ja, würde ich schon so sagen, wobei man auch immer natürlich auf unsere Safeties aufpassen muss. Harrison Smith ist immer für einen Big Play gut. Ähm, aber ja. Ich würde schon sagen, so die Safeties müssen sich ja nun mal, tippe ich, eher Richtung Devonta Adams äh, konzentrieren. Und dementsprechend würde ich dann eben auf die andere Seite des Feldes oder wie auch immer gehen, um die anderen Receiver einzusetzen.
1: Ja, das passt. Das passt. Ich denke, das äh, geht, glaube ich, auch, ehrlich gesagt, vielen Teams so, dass wir da ein bisschen schauen müssen, dass man das irgendwie, dass man Devonta Adams ein bisschen unter Kontrolle hält. Hm. Ähm, wenn wir jetzt auf dieses Spiel nochmal drauf schauen, ähm, nicht jeder kennt ja die Vikings so en Detail. Hast du vielleicht noch einen Namen, so ein Player-to-Watch-Offensiv und auch Defensiv für uns, wo man sagt, naja, den hat nicht jeder gehört, der ist vielleicht noch ein bisschen unbekannt, der läuft unter dem Radar? Äh,
0: Offensiv würde ich da gerne unseren Tight End Tyler, Con Tyler Conklin nennen, äh, den wir liebevoll Gronklin nennen, weil er einfach äh, ja, in den letzten Spielen schon so ein bisschen An Ansatz, natürlich nicht ansatzweise, aber schon so ein bisschen Allüren von äh, Gronkowski hatte mit seinen sehr akrobatischen Catches und seiner Physis auch am Catchpoint. War er ja 2018 Fünftrunden-Pick und ist halt jetzt in Abwesenheit von Earth Smith, Smith Jr. und nach dem Abgang von Kyle Rudolph halt zum Go-To-Guy auf Tight End gew äh, geworden. Hat jetzt die Saison 47 Targets gesehen, teilweise wirklich beeindruckende Catches geliefert. Ähm, dementsprechend würde ich den ein bisschen hervorheben. Äh, man könnte noch K.J. Osborne hier nennen, unseren, wie schon gesagt, endlich unseren dritten Receiver, der sich doch äh, hervorgetan hat in letzter Zeit. Und äh, eine gute Alternative bietet, wenn Jefferson und Thielen mal abgetaucht sind. Äh, genau, die beiden würde ich auf jeden Fall offensiv erwähnen. Und defensiv, ich hatte ihn eben schon kurz reingeschmissen, würde ich unseren Safety-Rookie äh, Cameron Bynum nennen, der jetzt zwei Spiele lang Irv äh, Smith sehr gut vertreten hat. Also wirklich, ich war sehr beeindruckt, gegen, gegen die Ravens hatte er eine Interception, die war stark. Gegen die Chargers hatte er einen Pass-Breakup. Ähm ja, vor der Saison gab es ein bisschen Zweifel, weil er, ich meine, nämlich vorher am College äh, Cornerback gespielt hat und jetzt Richtig. auf Safety, Safety
1: umgeschult ja. wurde. Der hat in meinem Lieblingscollege gespielt, äh, bei Cal. Also den kenne ich ja. ziemlich gut. <lacht> ich war ja. relativ heiß auf ihn und ich kann euch gleich einen Tipp sagen. Elijah ja. Hicks wird noch besser.
0: Ja, okay. Nur <lacht> <Gut lacht> was im ja. ja, und äh, da bin ich echt jetzt mal gespannt, wie es aussieht, wenn... Äh, wenn Harrison Smith halt zurückkommt. Ich hatte jetzt heute schon gehört, dass man eventuell sogar auf diese Big-Nickel-Formation zurückgreifen könnte, also mit drei Safeties spielen wird, um ein bisschen die Schwäche im Cornerback-Core auszugleichen. Wobei man natürlich immer noch abwarten muss. Es ist ein Rookie, es ist ein runden pick und der hat ja zwei Spiele, die stark waren. Aber trotzdem glaube ich, dass der uns ähm, ja, in Zukunft noch viel Freude bereiten wird.
1: Das kann ich äh, mir vorstellen. Das war wirklich auch ein, ein cleverer Spieler. Ähm, ohne jetzt ja. hier in äh, Draft-Analysen eingehen zu wollen und hier <lacht> in, in zu hypen. Ich habe auch viel von ihm gehalten, weil einfach äh, das Spiel verstanden hat, euch ich immer so schön und um ja. was er so tun muss. Ja, äh, zum Abschluss hin, Sven, was wäre eigentlich dein Tipp für Sonntag? Ähm, wie geht's aus? Ja, ich muss an dieser Stelle natürlich für die Vikings tippen und ich tippe auf einen 21 zu 17. Okay, denkt also eher, dass äh, Scoring nicht ganz so hoch ist. Das würde, glaube ich, auch passen, weil die Defense der Packers ist schon ganz gut. Ähm, ich glaube, wenn die Offensive Probleme hat, dann habt ihr, glaube ich, die besten Chancen. Ich muss natürlich von der anderen Seite dagegen halten und sagen, dass äh, das Spiel 27, 21 für die Packers ausgeht und äh, Mason Crosby vielleicht mal kein Field Goal verschießt. Das wäre so mein Tipp. Ansonsten habt ihr selber von äh, den minnesota Viking fans Germany noch einen Podcast die Woche, die die Hörer vielleicht auch bei euch nochmal reinhören können.
0: Genau, wir haben jetzt äh, letzte Woche, äh, Quatsch, gestern kam der, der das Review zur Chargers zum Chargers-Spiel. Und ähm, wahrscheinlich am Samstag, spätestens am Sonntagmorgen, kommt dann die Preview
1: auf das Packers-Spiel von unserer Seite aus. Okay, wunderbar. Das heißt, wer hier noch mehr hören will, vielleicht nochmal die Analyse von der anderen Seite hören möchte, der kann sich den Podcast auf jeden Fall gerne anhören. Ansonsten ja. Bleibt mir noch zu sagen: Vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns ja nochmal dieses Jahr und dann können wir mal schauen, ob das nochmal gut passt. Vielleicht nochmal den Playoffs. Und <lacht> würde sagen, ich verabschiede mich mit einem Go Pack Go und du darfst dich auch noch kurz verabschieden.
0: Ja, danke für die Einladung und Skull Vikings.